0: Herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin. Mit uns Katharina Jäger
1: und Rebecca Huhmann.
0: Wie ihr dem Titel entnehmen könnt, wird es heute um Harnsteine und Harnkristalle gehen. Und wir haben uns Folgendes überlegt, nur dass ihr wisst, wie jetzt so ein bisschen der Fahrplan ist. Es gibt relativ viele verschiedene und manche haben Mischsteine und da werden wir auch nochmal drauf eingehen, aber manche haben auch nur eine Steinsorte und dementsprechend werden wir jetzt eine Überfolge machen, in der wir einmal alles zu Harnsteinen, Harnkristallen erklären, wie was die Symptome sind, wie er es diagnostiziert, was so im Groben die Fütterungsprinzipien sind und dann werden wir für jede Art einfach nochmal eine separate Folge machen. Das heißt, für euch ist der Fahrplan, wenn euer Tier jetzt Harnsteine oder Harnkristalle hat, hört ihr diese Einführungsfolge und dann könnt ihr natürlich alle Folgen anhören Hören, wenn ihr ganz fleißig seid, ihr könnt dann aber auch gezielt zu der Folge weiterspringen, wo ihr wisst, das sind die Steine, um die es bei eurem Tier geht. Und ich glaube, wir legen erstmal los. Ihr merkt, ich bin jetzt so ein zwei, dreimal über meine eigene Zunge gestolpert, weil ich so ein bisschen war Kristalle und Steine. Und damit übergebe ich so ein bisschen das Wort an Rebecca. Rebecca, warum gibt es denn Kristalle
1: und Steine? Wo ist der Unterschied? Und ja, hilf uns doch mal, das ein bisschen zu sortieren. Also, man unterscheidet tatsächlich nach Partikelgröße. Das heißt, die Kristalle, die sind sehr, sehr klein. Falls euer Tier so ein Problem habt und schon mal im Ultraschall war, das sieht dann immer so ein bisschen aus wie Schnee im Ultraschallbild. Und Steine sind dann eben größere, ja man nennt es Konkremente, also größere Partikel, die wirklich auch oft ein bisschen kritischer sein können, weil die teilweise auch sehr groß werden und ziemlich viel Raum einnehmen können in den haarenführenden Organen. Und Ihr merkt schon, ich habe gerade gesagt, nicht in der Blase, weil da können sie auch sein. Es gibt aber auch seltenere Fälle, wo diese Steine oder Kristalle in der Niere auftreten. Es können Steine im Harnleiter, also der Verbindung zwischen Niere und Blase auftreten und es können Probleme in der Harnröhre entstehen, also dass da kleinere oder größere Steinchen stecken bleiben. Ähm, ein bisschen problematischer ist das oft bei den Rüden, einfach durch die Anatomie, weil deren Harnröhre quasi eine Kurve macht, um das Becken und dann in den Penis führt. Bei den Hündinnen ist die Harnröhre kürzer, quasi gerade und auch hat ein größeres, einen größeren Durchschnitt. Das heißt, da bleibt nicht so schnell was stecken wie bei den männlichen Tieren. Genau, das sind so die, erstmal die Einteilung von, wo tritt was auf. Ganz wichtig noch, diese Kristalle sind die, die man nachher in den Urinproben sieht. Da gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf genauer ein. Es können gleichzeitig Kristalle und Steine auftreten. Es können aber auch Steine da sein und gar keine Kristalle auftreten. Und das heißt, es kann sein, dass ein Blasenstein da ist, aber ihr in der Urinprobe auch gar keine Kristalle seht, weil eben die, die Partikel so groß sind, dass sie nur in der Blase oder der Niere oder wo auch immer liegen.
0: Und mir ist jetzt gerade aufgefallen, während du das völlig richtig alles erklärt hast, dass man vielleicht nochmal einen Schritt zurückspringen sollte. Also nur, dass ihr wisst, wir, wir haben das jetzt gerade so ein bisschen als Geben, woraus Harnsteine oder Harnkristalle sind feste Bestandteile, die sich in der Blase oder in den ganzen Orten, die Rebecca gerade beschrieben hat, bilden. Das heißt, ihr habt, das ist so eine Art Fremdkörper im Harntrakt, der da einfach nicht hingehört und der dann dementsprechend auch so ein bisschen Probleme macht. Ich finde, ist immer wieder so ein ganz bisschen überraschend, wie fest die Dinger werden können. Also wenn man die zum Beispiel herausoperiert dann, und die in so ein Plastikgefäß reintut und das klappert, die sind richtig fest, richtig hart. Und dadurch versteht man auch, warum die so massive Probleme teilweise machen und warum man was dagegen tun muss. Und was man dagegen tun muss, hängt ein bisschen davon ab, welchen Stein oder welchen Kristall man gerade vor sich hat. Und deswegen, lass uns doch mal die Leuten erzählen, welche Harnsteine bzw. Harnkristalle es überhaupt gibt. Und da bietet es sich natürlich an mit dem Strovic, Stein zu beginnen, weil das einfach der Stein ist, den wir bei unseren Haustieren, also Hund und Katze, am allerhäufigsten haben. Das heißt, das werdet ihr sicher schon mal gehört haben und ich glaube, ich zähle sie jetzt einfach mal alle auf, oder? Dann habt ihr sie alle einmal gehört, dann wären das als nächstes. Der zweithäufigste Stein sind die Calciumoxalatsteine oder eben Kristalle. Es gibt aber auch Cystinkristalle, es gibt Urate, es gibt Xanthinkristalle und jetzt muss
1: ich mal äh, überlegen, habe ich irgendeinen vergessen? Und bei der Katze noch die Calciumphosphate. Vielleicht machen wir einmal kurz ein Ranking. Also bei den Hunden ist es so, dass die Strohwitte an erster Stelle stehen, dann die Calciumoxalate, die zweithäufigste Form sind. Dann kommen bei den Hunden die Cystinsteine dann die Urate und dann die Xanthinsteine und dann gibt es noch so ein paar ganz exotische ich würde sagen die lassen wir raus ich habe sie ehrlich gesagt auch in der Praxis noch nie gesehen und ähm, bei den Katzen ist es so dass auch die Strovitte, die häufigsten sind gefolgt von den Calciumoxalaten. und da vielleicht so als kleiner Nebenhinweis da ist tatsächlich in den USA gibt es so ein Trend dass es immer mehr Calcium-Oxalate und weniger Strovitkristalle in den letzten Jahren ähm, wurden und da gibt es die Vermutung dass das tatsächlich was mit dem Futter zu tun hat, wo wir doch beim Fütterungspodcast sind. Und zwar war dieses Problem der Strovit-Kristalle den Futtermittelherstellern bekannt und das heißt, die haben das Futter so konzipiert, dass der pH-Wert angesäuert wird und weniger Magnesium enthalten ist als früher. Das heißt also ein Futter, was die Strovitkristallbildung verhindern soll, konzipiert. Dadurch wurden aber sozusagen im Rückkehrschluss leider die Oxalate begünstigt. Und deswegen geht man davon aus, dass eben tatsächlich durch die Reaktion der Futtermittelindustrie in den USA sich das Verhältnis von Strobiten zu Calciumoxalaten ein bisschen in Richtung zugunsten der Calciumoxalate verschoben hat. Das einfach nur als Nebeninfo. In Europa ist das tatsächlich nicht der Fall. Das hat was ja, mit, den, mit den Firmen zu tun. Ähm, bei Carlson kommt dann als nächstes in der Hitliste kommen die Calciumphosphate und dann die Urate die sind schon ziemlich selten. Und die anderen Steinarten sind noch seltener bei der Katze als bei den Hunden.
0: Rebecca hat eben in einem Nebensatz gesagt, dass in einem Futter Magnesium reduziert wurde, um Struvitsteine zu verhindern. Und das ist eigentlich schon mal ein, äh, eine gute Überleitung hin zum Thema. Thema, wie entstehen überhaupt die Steine? Also warum kommt es überhaupt dazu, dass in einer Flüssigkeit auf einmal feste Bestandteile drin sind, die da
1: definitiv nicht hingehören? Also vom Prinzip her unterscheiden sich die Steine in ihrer chemischen Zusammensetzung. Das heißt jetzt zum Beispiel bei den Strovitten, die bestehen auf, aus Magnesium, aus Ammonium und aus Phosphat oder die Calciumoxalate, die haben es schon im Namen, die bestehen aus Calcium und Oxalsäure. Und die Entstehungs Geschichte sozusagen, wie Harnkristalle oder Harnsteine entstehen ist wissenschaftlich tatsächlich noch nicht zu 100% geklärt. Aber so ganz grob vom Grundprinzip her könnt ihr euch das so vorstellen, dass diese Stoffe, aus denen die Kristalle oder Steine bestehen, in dem Urin gelöst sind. Und in, es gibt Situationen oder Veranlagungen bei den Tieren, dass da mehr gelöst ist, als quasi, ich versuche gerade, wie ich es erklären kann, ohne zu chemisch zu werden. Also, dass zu viele Ausgangssubstanzen in dem Urin enthalten sind und die Flüssigkeit das quasi nicht mehr lösen kann. Das heißt, es bilden sich dann Kristalle, die ausfallen. Und diese Kristalle können sich dann zu größeren Steinen zusammenschließen und so weiter. Und dabei spielt auch immer der pH-Wert eine Rolle. Näher würde ich, glaube ich, gar nicht drauf eingehen, weil ich hatte gerade schon... Schlimmes Kopfkino und mich an meinen Chemieunterricht in der Schule erinnert, wir wollen nicht zu kompliziert werden lassen. Also nochmal zusammengefasst, eben die Stoffe, aus denen die Steine entstehen, die sind eben in dem Urin gelöst und wenn da zu viele Stoffe drin sind und der pH-Wert sich in bestimmte Richtungen entwickelt, kann es eben sein, dass Kristalle ausfallen beziehungsweise sich dann auch größere Konkremente bilden, die dann Steine werden.
0: Ich finde... Wenn man mal kurz daran überlegt, ihr habt ein Wasserglas und da kippt ihr jetzt Zucker rein und ihr rührt das, dann ist ja der Zucker weg. Das heißt, der ist gelöst. Und wenn ihr immer mehr Zucker in dieses Glas reinrühren wollt, funktioniert es irgendwann einfach nicht mehr. Das heißt, die Kapazität, Zuckermoleküle zu lösen, ist irgendwann fertig und dann sinkt euch dieser Zucker ab. Und genau das Gleiche ist im, im Hahn auch das, das Thema. Und das Problem ist einfach, dass wenn natürlich feste Bestandteile sind, die nicht mehr so gut rausgespült werden und dadurch reichern die sich eben auch ein einfach so ein bisschen an und haben dann die Möglichkeit, sich miteinander zu verklumpen. Und das ist jetzt ein bisschen vereinfacht, aber das ist dann halt das Endergebnis. Und das ist natürlich dann auch klinisch bemerkbar. Ihr könnt euch vorstellen, das ist mitunter ja auch schmerzhaft, wenn da einfach bestimmte, äh, ja, ja, richtig feste Gegenstände irgendwo sind, wo sie nicht hingehören. Was gehört denn sonst noch zu den Symptomen?
1: Auffällt meistens, dass die Tiere entweder sehr oft Urin absetzen oder relativ schwer Urin nur absetzen. Also da kommt anstatt ein Strahl kommen dann nur Tröpfchen. Teilweise sieht man sogar richtig, dass der Urin blutig ist. Katzen werden oft unsauber, beziehungsweise ja die Hunde auch. Teilweise machen sie dann ins Haus oder müssen plötzlich nachts raus. Das sind so die typischen Symptome, woran ihr merkt, dass euer Tier Probleme haben kann kann mit dem Urinabsatz.
0: Genau, also dann wäre auf jeden Fall der Gang in die Tierarztpraxis angeraten und auch natürlich hier kleiner Notfall, wenn eurer Kater oder eure Katze zum Beispiel über einen gewissen Zeitraum gar keinen Urin absetzt, das ist immer ein Notfall, aber natürlich auch bei Hund und Katze, aber bei, äh, bei Hunden, aber bei Katzen ist das besonders gravierend. Packt euer Tier bitte sofort ein, fahrt zum Tierarzt. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie wahnsinnig schmerzhaft das ist und es löst sich in der Regel nicht von alleine. Das muss unter tierärztlicher Kontrolle eben auch gelöst werden und das schließt sich so ein bisschen an, der Gang in die Tierarztpraxis. Was, stellen wir uns vor, Rebecca, zu dir in die Praxis kommt jemand, also als du noch da warst, äh, nicht, dass hier irgendwo Verwirrung ist und jemand denkt, du hättest immer noch eine Praxis und gerne zu dir kommen möchte, weil er oder sie dich so sympathisch findet, sagt die Rebecca, da möchte ich auf jeden Fall mal vorbei. Als jetzt jemand damals dir ein Tier gebracht hat mit dem Vorbericht, hat immer mal wieder ein bisschen blutigen Urin, pinkelt in die Wohnung, was ist das, was du als
1: erstes machen würdest? Also ganz klassisch fangen die tierärztlichen Kollegen, oder bin ich damals auch immer angefangen, mit einer allgemeinen klinischen Untersuchung. Das heißt, wir gucken uns das Tier erstmal an, wir tasten, ob der Bauch schmerzhaft ist, Je nach Tiergröße und Gewicht kann man auch fühlen, ob die Blase gefüllt ist oder man kann fühlen, dass sie stark gefüllt ist. Man guckt sich an, wie sieht die Scheide aus, wie sieht die Penisspitze aus. Es gibt ganz fiese Geschichten, wo man dann schon so Steinchen teilweise auch an der Penisspitze sieht von den männlichen Tieren. Manchmal merkt man schon in dem Fell um die Scheide oder um die Vorhaut bei den Rüden, dass da wie so kleine grießige Kristalle drin sind. Genau, das ist das Erste, was man macht. Der nächste Schritt ist dann sicherlich eine Urinprobe zu untersuchen und dabei schaut man dann eben einmal unter dem Mikroskop nachdem der Hahn zentrifugiert wurde, ob da Kristalle drin zu erkennen sind, ob da Blutzellen zu erkennen sind, manchmal sieht man auch Bakterien, dann schaut man sich den Urin an mit dem Harnstick, das heißt man guckt, wie ist der pH-Wert, ist Blut drin enthalten, ist Eiweiß drin enthalten, ist Nitrat enthalten. Das kann Hinweis eben auf bestimmte Bakterien sein. Das sind die Dinge, die man da anguckt. Dann schaut man sich noch an, wie das spezifische Gewicht des Urins aussieht. Das macht man mit dem Refraktometer. Das spezifische Gewicht mit diesen Teststreifen zu untersuchen, die wir aus der Apotheke für uns Menschen kennen, beziehungsweise die diese ganzen anderen Parameter, die ich gerade aufgelistet habe, untersuchen können. Das funktioniert nicht. Mein Uniprofessor, Grüße gehen raus an Professor Neiger, hat früher immer gesagt, wenn einer von uns in der Praxis das spezifische Gewicht mit einem Teststreifen untersucht, kommt er und schlägt uns. Das heißt, das ist hängen geblieben. Das geht nicht mit dem Teststreifen, sondern man verwendet einen Refraktometer.
0: Ich hätte dann vorgeschlagen, dann hätte er euch das
1: Refraktometer auf den Kopf hauen sollen, weil es
0: eignet ja. sich dafür hervorragend.
1: Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr fragt euch jetzt, warum machen wir das überhaupt? Und zwar gibt das spezifische Gewicht Wicht darüber Ausschluss, wie stark konzentriert der Urin ist oder nicht. Das heißt ähm, eben, ist er sehr stark konzentriert oder ist er relativ dünn, kann auch diagnostisch sinnvoll sein, wenn Nierenproblem zum Beispiel vermutet wird, das so am Rande. Jetzt habe ich von Urinuntersuchungen geredet. In den meisten Schritten wird die erstmal tatsächlich von Urin genommen, also das, was abgesetzt wird, wenn die Tiere in eine Nierenschale pinkeln oder ähm, der Kollege vorsichtig die Blase ausdrückt. Wenn man ganz korrekt sein will oder auch auf Bakterieninfektionen untersuchen möchte mit Kulturen ist wissenschaftlich medizinisch gesehen die Variante natürlich optimaler, wenn man eine sterile Harnprobe direkt aus der Blase nimmt mit einer dünnen Nadel. Und Da kommen wir schon auch auf das nächste Diagnostikum, und zwar die Bildgebung. Das heißt, in vielen Fällen machen die Kollegen ein Röntgenbild, um zu schauen, sind röntgendichte Steine irgendwie zu erkennen. Manchmal sieht man dann auch wirklich schon im Röntgen Steine zum Beispiel in der Harnröhre stecken oder solche Geschichten. Und dann schaut man noch mal mit dem Ultraschall, ne, wie wie sieht die Blase aus? Ist die Blasenschleimhaut verändert? Sieht man da Kristalle oder Steine? Und ein bisschen der Trick ist oder das Problem bei dem ganzen ist, dass man auch nicht alle Steine im Röntgen erkennen kann, also es sind nicht alle Steine man nennt es röntgendicht, so dass man da auch was sieht, sondern das sind nur manche Steinarten. Und im letzten Schritt je nachdem, ne, was für ein Grundfall vorliegt, was für Kristalle oder Steine gefunden werden, sind sicherlich auch ähm, Blutuntersuchungen sinnvoll, weil bei manchen Steinen organische Grunderkrankungen zugrunde liegen können beziehungsweise macht es auf jeden Fall auch Sinn, nach den Nierenwerten zu schauen bei diesen Patienten, weil wie Kati eben schon erwähnt hat, wenn die wirklich gar kein Urin mehr absetzen können, sind es Notfälle, die sofort in die Tierarztpraxis beziehungsweise Klinik gehören, weil das große Problem ist, dass wenn wirklich über längere Zeit kein Urin abgesetzt werden kann, auch sich der Urin zurückstaut ähm, in die Niere und wirklich auch Nierenschäden zur Folge haben kann. Deswegen muss man da immer erstmal gucken, wie der Status aussieht.
0: Du, ich musste so ein bisschen schmunzeln, eben als du die Geschichte erzählt hast mit der Urinprobe. Ähm, ich war mal mit Nala in der Tierarztpraxis, weil Nala auch etwas unsauber geworden war. Also die war mir einfach so ein bisschen immer mal ausgelaufen, da war ich beim Tierarzt und ähm, das Spannende war, dass wir dann in der, im Behandlungsraum saßen. Nala lag mir zu, zu Füßen und ist dann aufgestanden, als die Tierarztin reinkam, weil sie sich gefreut hat und da war so ein kleiner Urinfleck. Und ich, bei mir war das ziemlich unangenehm, weil ich dachte, oh Gott, jetzt hat der Hund hier ins Behandlungszimmer gepinkelt. Irgendwas, das muss eigentlich nie unangenehm sein. Das ist beim Tierarzt eher auch normal. Ich habe das auch dass mein Patientenbesitzern das heutzutage unangenehm ist. Aber die war so, oh Gott, nein, ähm, und hat direkt eine Spritze genommen und das direkt aufgezogen. Und wir haben direkt diesen Hahn untersuchen können. Das heißt, der war so frisch, wie es nur irgendwie ging. Und ähm, das war eigentlich ganz gut. Und dazu ein kleiner Hinweis, der Hahn, der spontan also genommen wird, sollte immer relativ frisch sein. Und eben nicht, dass ihr morgens in der Früh den Ab-, also, abnehmt und dann mit in die Praxis nehmt, irgendwie fünf, sechs Stunden später. Das hat vor allen Dingen bei den Struvitsteinen eine Relevanz. Da werden wir auch in der entsprechenden Folge nochmal drauf eingehen. Jetzt haben wir das ganze Diagnostikkram abgehakt. Jetzt haben wir herausgefunden, dass leider Steine oder Kristalle in der Blase vorhanden sind. Das weitere Vorgehen solltet ihr in erster Linie mit eurem Haustierarzt
1: oder eurer Haustierarztin absprechen. Genau, wie Kathi schon gesagt hat, was dann im einzelnen Fall therapeutisch sinnvoll ist, ist ganz abhängig davon, ne, was liegt für ein Problem vor, wie schwer ist das Problem. Es gibt leider Fälle, wo OPs nötig sind, um Steine zu entfernen. Sicherlich bekommen die Tiere Schmerzmittel, weil das sehr unangenehm ist und auch wirklich immer dieser Reiz da ist, Pipi zu machen für die Tiere. Also das ist oft super unangenehm. Je nach Fall, wenn eine bakterielle Infektion da ist, muss die natürlich antibiotisch behandelt werden. Aber was auf jeden Fall ein Riesenbestandteil immer ist, bei den Harnkristallen oder Steinen ist die Anpassung der Fütterung. Und so kommen wir jetzt endlich auf unser Hauptthema zu sprechen. Was sind eigentlich die Fütterungsprinzipien, die bei Harnkristallen ähm, zu beachten sind? Genau, und
0: eine Sache ist mir an dieser Stelle noch wichtig. Ihr wart in der Haustierarztpraxis. Euer Tier hat ähm, bestimmte Steine gehabt, die zum Beispiel herausoperiert werden mussten. Es ist leider so, dass ein Tier, das einmal Steine hatte, massiv dazu neigt, erneut Steine zu haben. Und das heißt, das Wichtigste ist es, vorzubeugen. Das heißt, auch wenn ihr jetzt eine Operation gemacht habt und die Steine raus sind, bitte wiegt euch da nicht in falscher Sicherheit, dann müsst ihr erst recht die Fütterung ähm, anpassen, damit das Ganze einfach nicht nochmal vorkommt. Es gibt einige Steine, die kann man auch auflösen, aber dazu kommen wir in der Strovit-Folge. Jetzt hier erstmal im, im groben Überblick die die Prinzipien. Wir haben drei Hebel, die wir nutzen können. Zum einen ist es die Wasseraufnahme, zum anderen müssen wir den pH-Wert vernünftig einstellen und zum anderen müssen wir uns darüber darum kümmern, dass die Substanzen, die quasi in dem Stein beteiligt sind, so wenig in der Fütterung drin sind wie möglich, aber ausreichend, um unseren Tieren eben keine Unterversorgung zuzuführen. Genau, das allererste ist, ich habe vorhin gesagt, naja, wenn die Steine eine gewisse Größe haben, ist es schwieriger, die auszuspülen. Aber genau das ist es, was man so ein bisschen auch versucht zu machen. Das heißt, je mehr Wasser das Tier trinkt, desto mehr muss es pinkeln und desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass da auch ein bisschen was mit rausgespült wird. Das heißt, das allererste, was ich euch hier als Tipp geben könnt, wenn ihr diese Folge hört, euer Tier hat eine Diagnose bekommen, erhöht die Wasseraufnahme. Und das kann man durch verschiedene Prinzipien machen. Bei der Katze ist es ganz wichtig, dass ihr den Wassernapf bitte nicht direkt neben den Futternapf stellt. Dass ihr mehrere Nass äh, Wassernäpfe anbietet, damit ihr da die freie Wahl habt. Schaut, ob eure Katze zum Beispiel ein Wasser Brunnen annimmt und da mehr Wasser aufnimmt. Auch das ist eine schöne Möglichkeit. Und nicht zu guter Letzt können wir natürlich auch über die Fütterung Wasser aufnehmen. Ne? In, in dem Moment spielt es eine Rolle. aber ich jetzt zum Beispiel ein Trockenfutter habe, das dürft ihr auch, wenn es funktioniert, für eure Steinart auch weiterhin nehmen. Solltet das aber bitte ordentlich einweichen, damit das Tier einfach richtig viel Wasser mit aufnimmt. Alternative wäre natürlich direkt einfach ein Frischfutter anzubieten, wo schon sehr viel Wasser mit drin ist. Oder auch Wasser zusätzlich anzubieten. Und da vielleicht den ein oder anderen Geschmacksträger ist an der Stelle dann auch mal erlaubt, um euer Tier davon zu überzeugen. Ja da nicht so viel zu machen. Ganz oft kriege ich jetzt hier die Frage, wie viel Wasser sollte denn gefüttert werden? Das äh, machen wir uns einfach mal als Instagram-Post fertig. Da könnt ihr dann nachschauen
1: und äh, damit ihr ein Gefühl dafür kriegt, wie viel Wasser müsste euer Tier eigentlich aufnehmen. Genau. Manche Tiere mögen auch noch lieber abgestandenes Wasser. Also gerade Katzen trinken auch mal ganz gerne aus Gießkannen oder aus Blumenvasen. Also logischerweise nicht mit giftigen Pflanzen, aber da auch mal so ein bisschen rumtricksen, ähm, was eure Tiere mögen. Und ansonsten eben macht einen Mini-Schluck Milch ins Wasser oder ein Löffelchen Joghurt oder ein bisschen Nassfutter oder ein bisschen Saft von der Thunfischdose, solche Dinge. Bei diesem Aromatrinkwasser, nenne ich es jetzt mal, ist nur wichtig, dass ihr das mindestens dreimal täglich wechselt, sonst wird es eklig und kann auch kippen.
0: Der nächste Punkt ist der pH-Wert. Und Rebecca hat sich vorhin schon ein bisschen gewunden, weil ganz ohne Chemie und irgendwie solchen Sachen kommt man bei dem Thema Harnstein leider nicht aus. Und zwar, ich weiß nicht, war bei dir in dem, also wir hatten früher für Prüfungen so Kataloge, wo auch drin stand, was in den letzten Prüfungen im Jahr vorher schon mal gefragt wurde, so Fragenkataloge. Und da stand auch in Biochemie oder in Chemie oder auch bei Fittern immer Kation-Anion-Bilanz. Und irgendwie war das so ein nicht so beliebtes Thema bei uns mhm. Studenten. Wie war das bei euch?
1: Ja, war auch, stand nicht hoch im Kurs, hat so viel an den Chemiegrundkurs erinnert, tatsächlich. Aber genau, vielleicht mal für euch zur Erklärung, was dahinter steckt. Der pH-Wert im Urin wird über bestimmte Ionen, also Anionen oder Kationen bestimmt. Und zum Beispiel gehört dazu das Calcium oder Schwefelion, Chloridion und so weiter. Das heißt, man kann in der Theorie, wenn man weiß, wie viel von diesen Ionen etwa im Futter sind, berechnen, in wie hoch voraussichtlich der pH-Wert wird in der äh, Blase. Und da ist es von Steinart zu Steinart unterschiedlich, welchen pH-Wert wir möchten. Die einen kann man zum Beispiel auflösen durch Ansäuern, die anderen brauchen einen basischen pH-Wert, dass sie nicht entstehen. Das erklären wir euch dann in den einzelnen Folgen nochmal explizit, was da wie wo relevant ist. Für uns quasi ist das viel Mathe, die zum Glück ein Rechenprogramm übernimmt, um es mal zu spoilern. <lacht> Für euch, was ihr euch merken könnt heute schon mal, ist, dass der pH-Wert tatsächlich über die Futterzutaten beeinflusst werden kann. Das heißt, wir, wenn wir das Futter selbst zusammenstellen, wählen wir bei der einen oder der anderen Steinart explizit bestimmte Zutaten und man kann alkalisierende, also Zutaten, die den pH-Wert steigen lassen oder ansäuernde, das sind dann die Zutaten, die den pH-Wert sinken lassen, Stoffe, nicht Zutaten, Stoffe explizit ergänzen. Also ihr habt vielleicht schon mal zu so Pasten gesehen, die gegeben wurden bei Ströpfesteinen. Da ist das Methionin drin. Und wenn man es Basische haben möchte, gibt man Kalium in Form von Kaliumcitrat dazu. Aber genau, da gehen wir dann auch nochmal näher drauf ein, bei den Einzelfällen, was wie wo wann relevant ist.
0: Genau, also ihr könnt euch vorstellen, alles, was ihr reintut in euren Hund oder eure Katze, hat eine Relevanz dafür, wie sich der pH entwickelt. Und das ist so ein bisschen eine Skala und das verschiebt sich entweder nach oben oder nach unten. Und Du hast eben gesagt, so, wir haben den Rechner. Ich habe hier die Formel vor mir liegen. Das ist dann so Calcium mal 50, Magnesium mal 82, Natrium und so weiter und so fort. Also vor allen Dingen spielt es eine Rolle, wie viel Calcium, Magnesium, Natrium, Kalium, Phosphor und Chlorid in der Ration enthalten ist, weil diese Teile entweder, du hast das eben so im Fachbegriff Kation oder Anion, positiv oder negativ geladen sind. Und so kann man das berechnen. Es ist manchmal so, dass, ich weiß nicht, bei mir stimmen die Berechnungen auch nicht immer hundertprozentig, aber es geht immer ungefähr in die, die Richtung. Das Wichtige ist, dass man den pH-Wert einfach überprüfen kann. Und du hast vorhin gesagt, wenn du die, das spezifische Gewicht mit einem Stick überprüfst, dann wird dir ein Refraktometer über den Kopf geschlagen. So ist es beim pH-Wert nicht. Den dürft und sollt ihr bitte mit pH-Sticks überprüfen. Und das ist auch ein Teil der Überwachung und der Prophylaxe, die zukünftig gemacht wird. Welcher pH-Wert für welche Steinart richtig ist, darauf gehen wir in den spezifischen Folgen drauf ein. Mir ist an dieser Stelle nur ganz wichtig, eine Sache zu sagen. Wenn ihr füttert, dann steigt automatisch der pH-Wert. Das ist immer so. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wenn ihr den pH-Wert eures Tieres überprüfen möchtet, also ihr habt euch jetzt einen Stick beim Haustierarzt oder in der Apotheke geholt und ihr wollt jetzt wissen, wie ist eigentlich der pH-Wert meines Tieres und wollt das da reinhalten, dann ist es nicht sinnvoll, wenn euer Tier eine halbe Stunde vorher Fütter bekommen hat, weil dann ist das Ganze immer verfälscht. Das heißt, es ist sinnvoll morgens als allererstes wenn euer Tier noch nichts gefressen hat, den Stick reinzuhalten. Dann kriegt ihr die besten Ergebnisse, mit denen wir arbeiten können. Und das Ne? Also wenn ihr jetzt sagt, na, morgens bin ich nicht sicher, das kriege ich nicht so hin. Zwischenfütterung und pH-Wertmessung sollten bitte mindestens vier Stunden liegen. Das ist immer so ein kleiner Richtwert. Und dann bekommt ihr, wenn ihr eine Ernährungsberatung macht von uns auch den Auftrag, am Anfang lasse ich das tatsächlich alle zwei Tage testen und je länger das Ganze her ist und wir das gut eingestellt haben, desto seltener kann man das machen. Aber für mich ist in der Rezidivprophylaxe, also Rezidiv bedeutet, dass euer Tier die Erkrankung wiederbekommen könnte. Ich finde immer so einmal die Woche lasse ich die Leute das tatsächlich überprüfen, dann alle zwei Wochen, aber das ist was, was ich sinnvoll finde, was auch langfristig gemacht werden kann, wenn euer Tier einmal Steine gehabt hat. Oder handhabst du das anders?
1: Nee, genau. Also ich lasse es am Anfang, ich lasse es tatsächlich noch Möglichkeit täglich und wenn die Leute sehr motiviert sind, manchmal auch sogar mehrmals täglich, also morgens und einmal im Tagesverlauf, mit mindestens vier Stunden nach der letzten Mahlzeit überprüfen und ähm, dann, wenn, sich, wenn man merkt, dass es gut eingespielt ist, würde ich es auch so einmal die Woche einfach testen lassen. Wo wir gerade bei Situationen sind, die den pH-Wert ansteigen lassen, das ist nicht nur die Fütterung, die den pH-Wert steigen lässt, sondern auch Stress oder Aufregung. Das heißt, das ist zum einen ein Grund, warum es total sinnvoll sein kann, zu Hause, wenn alle entspannt sind, den Urin ähm, pH-Wert zu messen, weil es beim Tierarzt manchmal tatsächlich verfälscht ist, wenn die Tiere sehr aufgeregt sind. Und genau, zweiter Punkt wäre, nicht direkt nach der Fütterung äh, messen, aber auch nicht direkt nachdem der Erzfeind aus der Nachbarschaft am Gartenzaun entlang gestreift ist und zum Beispiel euer Hund einen Riesenaufstand gemacht hat. Vielleicht noch so ein paar Praktikabilitätstipps. Bei den Hunden mussten wir in der Uni immer mit einer alten Suppenkelle hinterherlaufen. Das heißt, das klappt oft ganz gut, weil ihr einen langen Stiel dran habt und den dann kurz quasi unter den Hund halten könnt, ähm, wenn Urin abgesetzt wird. Für Katzen gibt es sogenannte Perlstreu, das heißt ähm, ihr könnt das Katzenklo einmal gründlich sauber machen, bitte ohne Seifenreste also wirklich gut, gründlich, heiß mit klarem Wasser ausspülen und dann gibt es so Katzenstreu, die bekommt ihr bei den Tierärzten vor Ort, die den Urin nicht aufsaugt, das heißt hoffnungsvollerweise macht die Katze ins Katzenklo und ihr könnt dann mit einer Plastikspritze den Urin absaugen und zu den Kollegen bringen, ihr könnt ja auch was logischerweise nehmen, was auf die Fliesen oder so daneben gegangen ist. Das ist jetzt alles nicht so ideal, wie der in der Punktion entnommene sterile Hahn, aber es reicht für unseren Zweck, den pH-Wert ähm, im Auge zu behalten, reicht das Ganze völlig aus.
0: Eine Stelle an dieser, oder eine, eine Anmerkung noch an dieser Stelle. Medical Training ist absolut sinnvoll. Also, ne, du hast es eben gesagt, wenn die Tiere beim Tierarzt sehr gestresst sind, dann verändert das auch mal so ein paar Werte. Ähm, das heißt, übt gerne mit euren Tieren bestimmte Untersuchungsgänge. Und ich hatte, also meine Kollegin hat in, in meiner alten Praxis tatsächlich eine Kundin betroffen, die hatte Katzen, vier Stück glaube ich, die immer mal wieder Thema mit den Struvitsteinen hatten. Und da hat tatsächlich auch die eine Katze in eine Kelle gepinkelt. Die hat es so lange mit denen geübt. Also ich war total fasziniert und die hat dann einfach ihre pH-Sticks in die Kelle reingehalten und die Katze hat da reingepinkelt. Bitte fragt mich nicht, wie sie das hingekriegt hat. Wir waren immer selber sehr begeistert. Das heißt aber, ne, wenn, wenn ihr natürlich dieses nicht aufsaugende Katzenstreu habt, eure Katze da reinpinkelt und da rein uriniert und ihr den Stick reinhaltet, dann habt ihr auch schon mal ein gutes Ergebnis, um den pH-Wert zu überprüfen. Das hilft einfach sehr sehr in der Futtereinstellung, weil man dann einfach die Fütterung noch ein bisschen besser anpassen kann. Sollte eure Katze das am Anfang gar nicht annehmen, das andere Streu, kann man vielleicht die Streu ein bisschen ähm, mischen, bis man dann nur noch das nicht aufsaugende Streu hat. Genau, das ist so eigentlich eine ne ganz gute Geschichte, sodass man das auch mit Katzen gut hinkriegt. Übrigens, wer bei mir in der Küche zu Besuch ist, die, K die Kelle liegt nicht in der Küche, aber nehmt nicht die grüne Suppenkelle, weil <lacht> genau dafür habe ich sie da. Und äh, Aber ich, keine Besorge, ich bewahre sie nicht in der Küche auf, aber nur, falls sich jemand fragt, warum ich in meiner Hunde Kiste eine Suppenkelle liegen habe. Genau für diese Fälle. Dann zu guter Letzt, du hast es vorhin ähm, schon mal ange angesprochen, wenn man Storbitsteine hat, muss man Magnesium reduzieren, unter anderem. Das heißt, um die Harnsteine und Kristalle für die Zukunft zu vermeiden, ist es sinnvoll, dass wir die Substanzen, die an der Steinbildung beteiligt werden, nicht zu viel im Futter drin lassen, sondern eben so viel, dass euer Tier alles hat, was es braucht, aber eben keine Überversorgung. Und dadurch, dass das von Stein zu Stein sehr unterschiedliche Substanzen ist, verschieben wir das in die Einzelfolgen, würde ich sagen. Guter Plan. Super, damit haben wir, glaube ich, einen sehr guten Rundumschlag gemacht. Für euch als Praxistipp, wenn ihr jetzt heute das Ganze gehört habt und sagt, oh, wir haben gerade die Diagnose bekommen, erhöht schon mal die Wasserzufuhr und den Rest könnt ihr euch dann in den Folgen anhören, die eure Steine oder Kristalle betreffen. Bis dahin. Bis dann.